0: Всем привет! С вами «Четыре мнения», подкаст от «Юристов для юристов» и не только. И сегодня я, для Ситников, нахожусь в нашей уютной студии, но не просто в студии, а между двумя Никитами. Первый Никита, небезызвестный вам Никита Громушкин. Всем привет! А второй, наш сегодняшний гость, Никита Айропетов. Всем привет! И поправляй меня, Никита, патентный, поверенный, Uh, юрист по интеллектуальной собственности Лидингс, аспирант кафедры интеллектуальной собственности МГЮА, человек в очках, в белой рубашке, в общем, серьезный, uh, серьезно уважаемый юрист, который сегодня нам будет рассказывать про то, как стать, как быть и как преуспевать в статусе патентного поверенного. А я загадаю желание между двух Никит о том, чтобы подкаст у нас сегодня получился интересный. Ну, я думаю, что начнем с того, что мог бы ты сказать нашим слушателям, Что из себя вообще, в принципе, представляет статус патентного поверенного? Потому что я уверен, что даже для тех, кто в юриспруденцию более-менее посвящен, и даже, может быть, в право интеллектуальной собственности, патентные поверенные, ну, не такое часто встречающееся явление. В принципе, их вообще мало, насколько я понимаю. И, я думаю, еще меньшее количество людей понимает, для чего они на самом деле нужны и какие преимущества статус дает.
1: Ну, спасибо за представление. По поводу патентного поверенного, конечно, это очень такой своеобразный интересный статус. Если честно, когда я начинал свою юридическую профессию, мне казалось, что место юриста — это адвокатура, прокуратура, статус судьи, не знаю, там, статус служащего. Никогда, в принципе, даже не думал и не знал о патентном поверенном, когда только начинал свой путь mm-hmm. в юриспруденции. Но когда я уже столкнулся с интеллектуальной собственностью, это произошло уже почти пять лет назад, когда я впервые столкнулся с правом интеллектуальной собственности начал хоть как-то в этой сфере практиковать, изучать. Вот, тогда я понял, что патентный поверенный — это, наверное, интересно и круто. И вот уже прошло, получается, пять лет с того момента, как я столкнулся с этой информацией, я уже сам патентный поверенный. А, Но ну, если коротко сказать, что фактически это адвокат только в сфере интеллектуальной собственности, который полномочен тебя представлять в Роспатенте. Но в чем суть? Как бы статуса, да, вот у нас в адвокатуре есть адвокат как гарант защиты, права на судебную защиту, там, например, в гражданском процессе, в уголовном процессе, в административном процессе неважно. Mm-hmm. Тут то же самое это статус в сфере интеллектуальной собственности, в сфере как бы, именно в IP, в объектах, которые у нас регистрируются, в особенности. Патентные поверенные — это фактически профессиональные законные представители именно для иностранных правообладателей, потому что у нас именно дела с Роспатентом, там, идти в палату патентным спором или регистрировать, подавать заявки, могут только патентные поверенные зарегистрированы. То есть это, так скажем, свой определенный стандарт гарантии, который которые Это
0: если иностранный доверитель.
1: Да, иностран... ну то есть иностранный доверитель, он хочет в России что-то зарегистрировать, mm-hmm. вот, и он может это делать только через российского патентного поверенного. А
0: есть у нас международные договоры какие-нибудь с кем-нибудь, которые позволяют не через патентных поверенных?
1: У нас это в ГК прямо установлено, то есть Ну что... да, там.
0: Как да, И, соответственно, вот.
1: это, это у нас положение оно перетекает из многих конвенций, там, Парижской и прочих. Mm-hmm. Вот, они как раз устанавливают определенный стандарт защиты, который требуется для правообладателей иностранных. То есть у нас же как бы действует международное регулирование, в принципе, IP-то такая сфера, где у нас, наверное, кодификация... И, в принципе, унификация самая развитая из всех отраслей права. И вот как раз-таки одно из развития гарантий защиты для международного регулирования IP как раз-таки стало то, что в многих странах есть законы, которые устанавливает определенные гарантии для иностранцев в части IP, в особенности вот в России гражданский кодекс, то, что их дела в России могут вести только
2: патентные поверенные. Я правильно понимаю, что предполагается, что наши доверители, они могут сами разобраться, непроходимец ли какой-то предлагает им свои услуги, а вот для иностранцев именно надо обязательно патентам поверенного, потому что это стандарт качества.
1: Если коротко, то да, потому что по российским правообладателям, в принципе, ты же понимаешь, какой у тебя рынок, ты можешь позвонить, связаться а иностранцам же тяжелее, они же должны довериться профессионалу, то есть который сдал экзамен, который имеет определенное подтверждение статуса и опыта. И, соответственно, они к нему могут обращаться, понимая, что у него этот опыт и статус имеется.
0: Мне всегда самым таким, наверное, особенным в статусе патентного поверенного оказалось вот это разделение на сферы. То есть, если правильно поправляю, меня есть четыре, да? Ну, их там больше, на самом больше, деле, выделяет. Ну, сейчас тогда перечислим. Ну, точно знаю. Товарные знаки средства индивидуализации, в принципе. Ну, товарные именно знаки, товарные знаки знаки обслуживания. Да, знаки обслуживания да. Соответственно, патентные объекты.
1: Отделятся. Изобретение полезной модели ⁇ это одна специализация. А-га. Промышленные образцы ⁇ это отдельная специализация. Уже три получается.
0: Класс. И что у нас? Топология интегральных микросхем.
1: Отдельная специализация. С, дальше ПО и БД, программное обеспечение mm-hmm. и база данных. Точнее, вообще ЭВМ, БД и ТПО, они вообще в одной специализации, по-моему.
0: Топологии с ЭВМ и БД Да,
1: по-моему, они в одной.
0: БД и ЭВМ, это в смысле программа для ВМ и базы данных. Да-да-да. И селекционные достижения еще, да?
1: А по селекционному у нас же Минсельхоз. Там какие-то свои особенности а-га. есть. Тут а какие свои... тогда
0: еще категории?
1: И еще одна, это у нас же появился новый объект с 2020 года. Это географические указания и наименование мест происхождения товаров. Это mm-hmm. отдельная специализация, по которой ты сдаешь экзамен. По, по всем
0: проект. этим специализациям нужно отдельно, ну, можно одновременно, насколько я понимаю, получить статус, да?
1: Ну, если ты готов за одну сессию, которую проводит Роспатент, сдать все экзамены, то, в принципе, можешь одновременно все сдать. Но mm-hmm. это очень тяжело.
0: Так, ну к экзамену еще вернемся, и плюс еще нужно для каждой из этих специализаций подтверждать четырехлетний опыт опыт, или двухлетний, если проходил стажировку. Вот
1: раньше, вот я сдавал по старому действию закона, раньше можно было просто четырехлетний опыт, сейчас четырехлетний опыт, с января у нас действуют эти нормы, четырехлетний опыт, и еще необходимо, по-моему, не меньше полугода стажировку проходить у патентного поверенного по твоей специализации.
0: Какой ужас.
1: Вот, да.
2: И ты, получается, ты вот как специализацию взял, ты по другим не можешь работать. Но ну, имеется в виду, что у тебя ограничения, да? Пока получаешь ты...
0: дополнительно.
2: Ну как, да, получаешь к- дополнительно. Категорию пока не открыл, да? Там,
1: да, да, то есть это как бочивку бы, нужно ее открыть, получается. Новый класс прокачать для того, чтобы уже по другим объектам консультировать так, иностранцев.
0: ты значит патент аторный по. То,
1: трейдмарк.
0: Ага, трейдмарк аторный, ты нас ну, получается. Ну да, получается. В подписи по- английской так написано?
1: Нет, так не пишем,
0: просто associate кому
1: интересно, не прижим ну я
0: видел в подписи у патентного, поверенного из этого, из Intel Это екатеринбургская фирма, довольно крупная У них трейдмарк Не, мы не пишем, у нас
1: обычно по статусу Там partner, associate, там junior, associate
0: И вообще я заметил, что любят те, кто статуса у кого два а статус адвоката и потянутого поверенного указывать. можно совмещать. да То есть там визитка, в подписях. Адвок... Да, ну, ну, это ну, как... реально неплохо звучит. Вот, кстати, по-английски непонятно, как писать, да?
1: Ну да, Терни, там Пейтон Терни. Да, Пейтон Терни, да.
0: Дабл Атерни.
1: All Атерни of
0: Russian Law. Еще district Атернин. Потом. Так, а что с четырехлетним опытом? Ну, его нужно
1: подтверждать, и что самое главное, его нужно подтверждать обоснованно. Наверное, при сборе документов самое тяжелое это было какие-то, может быть, периоды восполнять. Ну, то есть как, ты обычно приносишь условно, если ты в одном месте работаешь долгое время, у тебя там был патент неповеренный, как, например, у меня это было в Лидингс, вот ты там условно три года работаешь там, у тебя за это время было подано огромное количество заявок, где, например, адрес переписки лидингс или там патентные поверенные, как у нас там партнеры или старший юрист, которые патентными поверенными угу. являются. Соответственно, указывают, что вот такие вот там заявки мы подали. Вот То мне... есть
0: верят, да, если там твое конкретное имя не фигурирует. Да, да, Или да, надо да, еще да. какие-нибудь письма там Ну ты же
1: приносишь трудовой договор угу. свой. Вот, точнее трудовой договор, выпуск из трудовой книжки, uh-huh. соответственно у тебя там указан адрес для переписки там такой такой юридической фирмы, например, uh-huh. и соответственно у тебя трудовой договор с юридической фирмой, uh-huh. ну никто не будет проверять там прям звонить и спрашивать, а вот по этому проекту товарного знака он что-то делал или не делал, ну то есть поэтому... скажем,
0: если адрес моего бюро указан в, также в документах заявок, да, адвокатскую я... то это можно считать да. себе
1: да, для подачи документов, например,
0: класс, потому что вот это меня прям волновало, исходя из того, что четырехлетний ну, опыт, прикинь Работники, да? Четырехлетний. Это, ну, я больше... ну, У нас, получается, не для какого статуса, наверное. Такой цен же нет. У нас для
1: адвокатов два и то год можно через стажировку. Да, и при том,
0: что тебя еще ограничивают в сфере, получается. Ты опыт должен подтверждать по каждой соответственно
1: По каждой специализации ну соответственно ты прикладываешь например там номера товарных знаков можешь там например указывать что регистрируют лицензионный договор для такого-то товарного знака ну то есть это что же а тоже в
0: спорах в ППС? В и можно в споры.
1: указывать споры в ППС и судебные дела то есть ты указываешь и на всю 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 эту информацию вот ну так прям графу ЕДИ указываешь, прям, заявки, регистрация договоров, споры в ППС, там, суды, например, там, по СИБу, которые по первой инстанции, или там mm-hmm. какие-то в арбитражных судах, которые по первой инстанции в субъектовых были. Mm-hmm. Вот ты всем этим перечнем берешь и подаешь эту информацию в Роспатент.
0: — А какой-то, есть какие-то правила там негласные, какое количество в год, доста- допустим, должно быть нет.
1: Вообще нет, если честно, я не задавался этим вопросом, потому что у нас практика специализированная, и условно там, каждый год не меньше 15 ТЗ, <связычный> минимум три спора в судах, там три спора в ППС, ну, то есть это минимум, который был, Вот поэтому за три года было там, несложно набрать, например. Плюс, вот могу по опыту сказать, там, пока я не работал в бюро «Лидингс», у меня был опыт работы в бюро «Берлингтонс». Mm-hmm. Это было представительство одной небольшой английской юридической фирмы. Они, к сожалению, сейчас уже, ну, недавно еще, покинули российский, в принципе, рынок. И там, например, мне достаточно было письма вот за этот период, что я там занимался консультированием в сфере интеллектуальной собственности. И мне, условно, управляющий партнер подписал эту бумагу, что да, он консультировал, я подтверждаю. Фактически, если ты, например даже не состоишь с кем-то в трудовых отношениях, но у тебя там, например, каждый месяц там, регистрировал товарные знаки, участвовал в спорах или еще что-то, и тебе клиенты готовы дать подтверждение того, что да, ты нас консультировал по этим вопросам, там, не знаю, мобильные приложения, средства там по рекламе, какие-то вопросы связаны, опять же, именно с товарными знаками, это только про эту специализацию говорю, это здесь подойдет. А, например, там участвовал в судебных делах, консультировал, регистрировал и прочее, и, например, не состоял ни с кем в трудовых отношениях, в принципе, это, ну, по старому закону было бы достаточно. Сейчас, с учетом того, что тебе необходимо пройти стажировку, у патентного поверенного по твоей специализации, конечно, это уже будет мало. Это будет как бы дополнительно, но главное это пройти стажировку, потому что всем прекрасно понимаем, что без прохождения стажировки, если закон устанавливает такое требование, то мы не можем документы подавать.
0: А есть понимание уже, как эта стажировка должна оформляться и проходить?
1: Ну, я так понимаю, что по гражданско-правовому договору, видимо, какому-то, как этого у адвокатов делается, mm-hmm. когда стажером оформляют. Но тут, к сожалению, практику не подскажу, потому что я, опять же, повторюсь, по старому закону сдавал и как-то сейчас вот с этим вопросом не задавался. Хотя, например, сейчас я как бы думаю над тем, чтобы расширять специализацию. Вот, и, соответственно, встанет вопрос насчет стажировки. А как я могу стажироваться, если я, <laughs> как бы патентный поверенный? И, то есть, ну, немного странно будет. И причем, что у меня трудовые отношения с, допустим, бюро Лидингс. Но мне кажется, в принципе, если а, принести документ о том, что ты как бы проходил стажировку у конкретного патентного поверенного в рамках своего бюро, не думаю, что у патента должны возникать вопросы.
0: Слушай, а в чем преимущество? Ну, я понимаю, что понятно, что с иностранными правообладателями, ты их фактически забираешь себе ну,
1: ну и... как ты можешь например условно вот раньше пойти в палату патентным спором там признать товарный знак общеизвестным а, не знаю признать недействительным регистрацию товарного знака от имени иностранного правообладателя подать заявку подписать по доверенности все это мог делать только патент неповеренный. раньше когда раньше в плане когда ты не, я не был патентным поверенным mm-hmm. то есть приходилось это подписывать там у коллег которые старше
0: нет, ты... ну подожди, сейчас же можно подать. Это, или это ты имеешь в виду и, и у иностранных правобладателей? У
1: иностранных да, 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 Вот я говорю про иностранцев mm-hmm. именно. Вот ты от их имени хочешь что-то сделать, может, подпи... у тебя может быть доверенность, у тебя там может быть, не знаю, нотариальная доверенность, там, не ну, знаю. Ну ты можешь прийти заставить... в качестве
0: представителя. Не, не можешь,
1: не можешь. А при иностранном не можешь. Да, не можешь. Поэтому тебе нужно стать с поверенного. А сейчас это немного тебя освобождает, потому что ты понимаешь, что условно, ты можешь подстраховать коллег, ты можешь в принципе взять проект на себя, ты можешь спокойно сам идти в ППС. Не зависит, ну не как зависишь бы от своих старших коллег, у них уже могут там, пересекаться заседания и прочее. Соответственно, ты имеешь статус, ты можешь спокойно прийти и все, и отвечать. Ну, как быть уполномоченным представителем? Не только доверенности но и зарегистрированным быть.
0: Ну, честно говоря, вот у меня на практике да, единственное, ради чего я прям сильно хочу иногда статус патентного поверенного, это то, что можно просто в электронном виде, с шкой подавать документы от себя именно, да, не занимаясь этой нотариальной доверенностью, ну да, да, да. потому что для того, чтобы подавать документы, если ты не патентный поверенный, они должны быть же. либо подписаны непосредственно генеральным директором там или индивидуальным предпринимателем, либо нотариальная доверенность должна быть представлена в Роспатент. Нотариальная. То есть вне зависимости от это очень, ну Это, это вообще не соответствует как бы, характеру вообще всех процедур, да, да, сейчас, которые да, максимально да. стараются перевести в электронный вид, а в Роспатенте в том же. Ну, и... либо
1: сам пусть твой клиент подает документы, подписывает их, отсыпает. Да, и прям...
0: приходится вот эти, схи... ну, просто, опять же, у меня сейчас появляются патентные поверенные, с которыми я, как бы, просто сотрудничаю, скажем, да, но в бюро у нас непосредственно нет патентного. И я такой уже понимаю, что старшие партнеры на меня смотрят с, как бы, с таким вопросом, что, ну, Может быть, ты быть да, да. у нас занимаешься интеллектуальной собственностью, наверное, да, уже там, да, пора. Вот. И, конечно, действительно, это вот сильно удобнее делать жизнь даже вот такая маленькая вещь да просто напросто ну, проще взял.
2: то он тебя возьмет к себе на стажировку а ты можешь кстати взять или там тоже есть кстати тенанс какой-то да не знаю потому что у нас например надо по-моему пять лет минимум уже должен быть адвокат или ты про арбитражного я про управляющего у нас по-моему надо надо, чтобы у тебя был стаж не меньше, именно в, а, быть арбитражным, не меньше то ли года, то ли двух, и, по-моему, завершить не, не меньше, сколько то там процедур.
1: Ну вот это надо проверить, опять же, повторюсь, я вот эти вот особенности пока вот после вступления mm-hmm. в силу закона я просто ими не задавался, ну, то есть как проходить mm-hmm. стажировку. Но я предполагаю, что, скорее всего, какой-то такой, конечно, наценз есть, там, условно, несколько лет, чтобы патент не поверенный проводил свою, как бы, экспертизу, то есть у него, чтобы стаж уже был бы определен, что было бы странно, что, условно, человек, который только сдал патентного поверенного, уже, там, оформляет стажировку всем подряд направо и налево.
2: Слушай, а там, я не знаю, каким там, там, срошки, Отдельный бизнес просто. Улучшение нет. квалификации, нет, страхов, нет, н- нет, ничего, да?
1: Самое смешное, что у патентных поверенных вообще нету никакого, ну, то есть, есть, по-моему, какое-то объединение патентных поверенных. Mm-hmm. Честно, я не знаю, чем оно занимается. Я о нем только слышал и сам пытался загуглить. Но вот условно нет никого там общественного объединения патентных поверенных, где условно там корпорации. корпорации. Ну да, такой корпорации патентных поверенных нет. И в принципе, для меня, например, очень странно, что юристы в целом по IP в России не имеют м- какого-то опыта взаимодействия друг с другом. Вот возьмем на тебя на польщиков. Вот самое, наверное, классное, что может быть у антимонопольного юриста, это вступление в ассоциацию антимонопольных юристов. То есть, если тебя туда принимают, это, ну да, конечно, там за тебя работодатель, ты сам должен платить взносы, но у них есть курс повышения квалификации, есть разные там съезды, есть какое-то общение между собой, они там на очень близком общении друг с другом. Многие, кто ходит в эту ассоциацию, работают в ФАСе, в УФАСах, партнеры в юрфирмах, юристы в юрфирмах, юристы, или там начальники юрдепа в каких-то крупных корпорациях. То есть у них это как-то м- взаимодействие, объединение, оно вот изначально появилось. А вот юристов по IP в целом, что патент поверенный, что просто юристы по IP. Такого нету, к сожалению. И вот для меня, на самом деле, очень большой вопрос, почему этого до сих пор у нас нету в России. Хотя, а, мне кажется, кто, если не это объединение, должно в принципе участвовать, например, в законотворческой деятельности в России, именно в сфере IP. И в mm-hmm. принципе как ты можешь проверять, насколько специалист в определенной сфере осведомлен. Вот могу сказать на примере, один доверитель в субъекте, у него там были как бы юристы местные, какая-то локальная фирма. И вот, соответственно, у них там возник вопрос по поводу претензий по товарному знаку, и они себя представляли как патентные поверенные. То есть они говорили, мы патентные поверенные, дали консультацию клиенту абсолютно неверную, ему пришла претензия. Соответственно, та стратегия, которую они выбрали, она абсолютно неверная, она заведомо проигрышная. А потом я решил проверить, что это за люди. Смотрю, они не являются патентными поверенными. А вот говорят, что они патентные поверенные.
0: Ну, это уже фактически мошенничество. Ну,
1: да, да. Ну, то есть они говорят, что... вот ну, ну, специально... Реестр же есть какой-то? Да, да есть реестр. А, а, да, да. тогда... Это... Ну, просто многие же пишут, там, мы там бюро патентных поверенных. Да, повер...
0: Патентных поверенных же очень мало, на самом деле. Ну, так, если в пропорции... Ну, будет.
1: если брать по номеру в реестре, то вот у меня, например, 2462 то получается их 2462. Mm, да. Но я не знаю, там, может быть, какие-то другие номера побольше тоже есть, надо проверить. Можно пройти,
0: ну, У них прям есть список. В, общем, в любом случае, да, просто у меня, например, номер в реестре 9966. Это реестр палаты Московской области. Mm. То есть в палате Московской области было 90. почти 10 тысяч, сейчас mm-hmm. больше там 10 тысяч. Ну, понятно, э- да, адвокатов, абсолютно. да? Вот. Ну, арбитражных управляющих, наверное, меньше, чем адвокатов должно
2: быть. У меня реестровый номер... Ну, блин, это реестровый номер в этом в, в он у меня, например, 19212. Но это не количество арбитражных управляющих.
0: Mm, ну да, да нет. Мне кажется, у вас должно быть меньше, чем адвокатов. У нас
2: точно меньше, чем адвокатов. Ну ну да, нас точно. в районе... Мне кажется, у нас в районе 3000, если я ничего не путаю. Чисто сейчас.
0: Пишите в комментариях, а у вас какой реестровый номер?
1: Будем мериться, у кого больше. Какой угодно. Адвокат
0: вы там. Может быть, даже просто каком-нибудь реестре. Здесь в реестре, реестре чай, просто да, пишите, там, да, послушайте. вашего.
2: А, нет, смотрите, на ЕФРСБ, например, если зайти в раздел арбитражных управляющих, то тут в районе тысячи записей. Но из них большая часть не действующих уже, потому что люди вышли из статуса. То есть, я думаю, там, в принципе, не в, в общем,
0: вымирающий вид, Никита, да? ну, или просто в красной книге. Но ну, не потому
2: что умирающие, потому что классный. Просто классный. Конкуренцию не классная классная Слушай, мы, мы все-таки не уголовные адвокаты, что Это мы еще поговорим.
0: Слушай, ну, на самом деле, то, что ты сейчас рассказываешь, меня сильно, на самом деле, порадовало то, как объективно и неформально подходит к опыту. Потому что, ну, значит, что, может быть, я сейчас даже подумаю, по сусекам там, по скрибу. Ну, почему? И, нет? может да, быть, я даже что-то. Могу... Единственное, нации. что стажировку теперь надо будет искать. Стажировку, да, надо будет. Ну добавить. ладно, в целом, для меня это не, наверное, не супер критично. То есть я могу и плавно этим как-то заниматься. А, давай откатимся назад и поговорим о том. Как ты в интеллектуальную собственность в общем, попал, потому что я так сказал, я с ней столкнулся впервые там, 5 лет назад. Как это было, смысл? Ты...
1: Ну, вообще, конечно, ситуация, как именно я углубилась в интеллектуальную собственность, она смешная и дурацкая. Столкнулся-то как я. На третьем курсе был курс по IP, прошли, было интересно, забыл. Третий курс прошел, он, то есть закончил. Четвертый курс, ну, работал, какие-то были там консультации по индивидуалке.
2: И тут к нему обратились люди и попросили проконсультировать, как правильно нарушать товарный знак знак на робота Гошу.
0: Ты говоришь, вырывая из контекста, понимаешь, вот как теперь человек поймет, в чем прикол.
2: А потому что надо было слушать наши выпуски. У меня нет, у
0: нас, кстати, товарного знака не было на тот момент, когда мы защищали права. У меня просто у меня фундаментальное дело, несколько лет длится. уже второе, сейчас, третье дело сейчас будет, которое я там уже уже нового ответчика подаю, я защищаю производителя робота-тренажера Гоша. Неплохо. Вот, да. И это такая уже притча вызыха и шутка между мной и коллегами постоянно. Потому что звучит это каждый раз так, как будто я. С ума сошел, короче говоря.
1: Ты знаешь, защищаешься робот гоша помнишь, как, ну, погоди, когда Заяц был этим роботом. Вот у меня какая-то ассоциация с роботом гоша
0: именно такая. Слушай, ну, у меня в этом, в чате там на пять тысяч человек айпишников, как раз, айпи-юристов, женщина написала какая-то, которая была на какой-то конференции как раз по антимонопольному праву mm-hmm. в интеллектуальной собственности где-то там в Томске, а в Томске считается, кстати, какой-то достаточно сильный... Да, да, у них сильные айпи. Вот. Кажется, в Томске, я не уверен. Ли, а может в быть, Томске, не в, кстати, а, кстати да. не в Томске, но неважно. Короче, она прим. сказала, какая-то конференция была, и там она написала сама, что вот мы привели в пример, вот там, значит, когда обсуждалось использование в ключевых словах при настройке Яндекс.Директ угу. товарных знаков привели в пример вот это дело, причем у нас нет товарного знака, у нас мы доказали, что использовалось имя персонажа произведения как охраняемой части произведения. И в совокупности со всем остальным, короче, да. это было недобросовестной конкуренции вот, то что в исключительных случаях это только угу. В общем, вот я тогда ну, получил себе, знаешь, как штамп, что теперь я могу ссылаться на то, что это действительно что-то интересное, классное дело, потому что, ну все, это прецедент, считай. Вот. Так. Столкнулся ты?
1: Да, столкнулся. Потом, получается, четвертый курс. Было антимонопольное право. Там оказалось, что тоже есть IP. Я на третьем курсе еще не понимал, насколько глубоко я попал, так сказать. Вот. Потом, соответственно, заканчиваем четвертый курс, и у меня стоит выбор по вступлению. Я подавал документы в РШЧП и в МГУА. Вот, МГУА я подавал вообще вначале на какую-то программу, которую там модерировал ЕПАМ, как раз в институте адвокатуры эта программа должна была реализовываться. Что-то, по-моему, юрист для консалтинга или что-то там mm-hmm. такое, логиста, что там в сфере судебной работы какая-то такая. Вот, и, соответственно, я поступал в РЧП, у меня было причем очень много статей именно по IP, но я почему-то решил писать не по IP, а по вечным правам прямому конкуренту IP, так внезапно сказать. внезапно просто в одну ночь придумал без попут вот на бюджет пройти не удалось уже чп там нескольких баллов не хватило и соответственно я прошел вам говорю на бюджет я как бы сижу и такой вот думаю блин что-то я не хочу на эту программу идти какая-то магистрская, при ЕПАМе что там вообще делать надо и прочее вот а я всегда считал что цивилисты должны быть очень широкого профиля что нельзя заниматься какой-то одной там отраслью гражданского права а почему не знаю, почему-то у меня вот такое мнение было вот на бакалавриате. Сейчас, конечно, я абсолютно другого мнения. Объективно понимаю, что вот есть цивилисты, которые занимаются там договорами, есть цивилисты, ну, то есть разрешением споров, есть цивилисты, которые занимаются карпой, Угу. Есть цивилисты, которые занимаются условно МЧП но ну и опять же, они все равно Все возвращаются к одним и тем же истокам Ты не можешь без знания одного Работать с другим, это просто-напросто невозможно
0: не, Ну да, есть база Да, ну, есть база. да все равно И то, ты даже бы, вот, немину... ну, ты в
1: интеллектуальной Собственности сидишь, у тебя ага, Организационно-правая форма, это тоже влияет Значение, налоги да,
0: Налогами, ну, благо, я не работаю да, но... Я так тоже всегда, знаешь, вот Заметил, да, что по отношению к налогам Наверное, только у неналоговых юристов всегда Благо, Я, ты, я не работаю, с этим, не касается, да, Слава туда. богу
1: Вот, я сижу, смотрю магистрские программы, смотрю антимонопольные, думаю, нет, неинтересно, смотрю, там то нет, неинтересно, смотрю, о, интеллектуальная собственность, вроде было интересно, вроде да, вроде так, ну, подам туда, какая мне разница, ну, будет узкий профиль, что поделать, и вот я, получается, пошел в магистратуру, и первый курс магистратуры, я еще именно IP прям вот так вот усиленно не занимался, но какие-то были проекты по IP небольшие, но в целом я вот весь первый курс, очень много же пар обычно в первом курсе магистратуры, я вот сижу, я понимаю, что ну все, это мое, то есть я начинаю в этом всем разбираться, понимать вот эти вот камни, которые есть, что у стратегии защиты есть, как товарные знаки там сходной степени смешения не сходные.
2: Камни? Подводные. А, да, подводные камни.
0: Добрый вечер. Наша рубрика «Объясняем метафоры» Никите.
2: Я думал, это тоже какой-то ваш вот этот птичий язык. Нет, нет, это еще пока человеческий.
0: Топология интегральных микросхем, селекционные системы,
1: камни. Причем подводные. Ну и, соответственно, я понял, что вот это вот прям мое. И вот, получается, я в 2019 году, я вот уже пошел в бюро работать, именно в практику по IP через стажировку к тому моменту я уже полностью осознал, что я вот хочу свою жизнь прямо вот реально профессию связать именно с интеллектуальной собственностью. Вот тогда она окончательно ко мне пришло.
0: А нет такого вот ощущения, что вот я просто все время, когда рассказываю, как-то тоже, ешь надо же себе как-то объяснять, вот как получилось, что с интеллектуалкой начинаешь больше работать. Я сейчас пытаюсь стать руководителем практики, да, интеллектуальной собственности. Вот у нас беру. То есть практику надо еще создать.
1: Ну да, клиентов ну, найти. Видимо. Да,
0: ну у меня вот, значит, за год сейчас существенно выросло количество проектов именно по интеллектуальной собственности. Что то куда-то движешься. И э, объясняешь себе это как-то. И у меня все время есть такое вот э, с чуть взернутым подбородком внутреннее, значит, такое рассуждение, что... Интеллектуальная собственность — такая благородная часть, э, знаешь, э, цивилистики. Она такая, она про созидание. Ты же творчество охраняешь. Ты же вот что-то такое интеллектуальное, вот это прям ну, написано. Я, я тогда вообще твоим
2: антагонистом получаюсь или что?
0: Это столб российской несостоятельности, Вот, да, ты антагонист. Что это у нас, Ну, Санитары леса
2: Ну еще ты в принципе в профессии Ну не мусорщики, ладно уже ну. В принципе в профессии
1: В чем классность IP Ты можешь очень много работать не с юристами А это ну Порой это реально доставляет удовольствие  — — ну Это да. палка
2: о двух концах,
0: нет? — Еще все время есть общее слово, как всех назвать, вот всех, кого можно защищать в рамках IP, да? да ну, — Да-да-да. — Автор тут... же это не, не любое, не да? любое есть, лицо, у, да. у, там, Не любое У тех же товарных знаков там, да-да. — Правообладатель, Да-да, и, ну, как бы креаторы, да, вот эти есть дворцы, да, да, да. там какие-то Созидатели слова, творчества, да, да, там, да думаешь, но, но да. Все, все эти слова почему-то уходят в какую-то религиозность в итоге, потому что создатель, вот это, ну, прям вот туда куда-то. Просто их назвать не юристами, и у тебя как душа спокойно. Ну, с ними действительно прикольно, потому что у них мозг работает абсолютно по-другому, ну, мышление в смысле отличается от юридического, и они нас вытягивают из нашего формализма, мне кажется.
2: И ну, вот ну, это нравится, приходишь в офис, и говоришь, у меня сегодня была встреча с Демиургами. Кстати, да, классное слово, поэтому надо подумать. Не знаю, ну как-то ты сегодня
1: сидишь с утра там, разговариваешь с программистами, там рассказываешь про свою программу, там Java, C Sharp, там на DELF что-то, это вообще совсем древний язык, там не знаю, на Python у нас там программа. Точно Демиург. Потом. Демиург
0: это злая сила, кстати, если так. Хочешь сказать, программисты злые? Ну некоторые точно, я Да, соглашусь. У меня вот, например, супруга очень очень часто, не очень э, довольна тем, когда у нее заказчики, она дизайнер интерьеров, у нее заказчики, когда появляются э, айтишники. Она говорит, это очень тяжело. Ну, <с говорит, с ну то есть, а наоборот, здесь она более творческий человек она. Ну, понятно, да, она получается... вот это как-то, понимаешь, не То есть, если нам, я говорю, ну, они же вот какие-то такие предприимчивые, креативные, что-то все время придумывают, там создают, а она говорит, они скучные.
2: Получается, айтишники даже нас передушнили, да? Ну,
0: для кого-то, да.
1: Не знаю, на самом деле, тут... Когда юрист приходит в магазин и ему там вешать не тот ценник, мне кажется, душнее нас никого нету точнее, вешают один ценник, а пробивают по-другому, мне кажется,
0: хуже, чем юристы встретить третьей да, не в самом первом выпуске было там несколько историй про то, как э, вот нас там, четверо тогда было mm-hmm. в студии, все четыре мнения, и, значит, э, из них там двое или трое точно рассказали историю о том, как они уничтожили просто пятерочку ради 10 рублей. Там за какую-то испорченную семгу.
2: Слушай, ну, объективно, я вот прям был готов в последний раз, когда мне сказали, что сгорает остаток подарочной карты. Да, кстати, прям, прям...
0: любимый мой, мной Simple Wine, что-то меня поразил вот эта история от Никиты. Mm-hmm. Уходим в сторону, но он, да, он да, меня... мне просто
2: Глеб Владимирович презентовал карту в Simple Wine, uh-huh. и вот я заехал, собственно, отовариться. Клабо и... Он, запас, Да, и, собственно, ну, запасов у меня особо нет, не, не особо любитель, но все равно надо было, в общем... И суть в том, что я даю карту, карта на 5000 рублей, у меня там две, две бутылки вина, и они говорят: все, конечно, хорошо, то карта сгорит. Ну, так все, что вы не потратите, сгорит. И вот ну, я был с супругой, и она как бы на это все смотрит. И я не успеваю, даже я не подумать не успеваю ничего. Я просто улыбаюсь и говорю, так это незаконно. И она такая, Никит, ну пойдем, Никит, не надо, Никит, зачем? Нет, надо. У нас это так. Я говорю, ну это же незаконно, вы не имеете права. такой, ну, что я могу поделать? никина ну, пожалуйста. Нет, ну, согласись, к- ковист то и правда кавист, mm-hmm.
0: а, и правда, наверное, мало что может поделать за ситуацию. Не, ну можно им написать реально.
2: Да в целом, ты пони... слушай, мне потом Малина также сказала, что Никита, если ты понимаешь, что ты в данный момент времени, прямо сейчас, не готов, там, типа, отказаться от покупки до последнего с ними там стоять и что-то качать и так далее, зачем это? Надо? Развестись. Ну, не... какие-то
0: такие вещи, да, не, это не последствия. Совсем, да, да
2: ну в целом блин я, я это вот да это, это к выпуску про правдеформацию я потом сел в машину я начал проверять себя на всякий случай смотрю да я прав потому что так нельзя вот и с этим чувством приятной теплоты от того что я прав хоть в чем-то <laughs> в этом случае вино еще вкуснее было да. после этого я прав но 2000 потерял да не ну слушай ну не потерял я там все каждый рублик нашел свое применение а, понял
0: а ты больше всего с товарными знаками работаешь, все
2: вообще совсем IP. Mm-hmm. И авторские, и патентные
1: правы, и товарные знаки, и реклама. Ну, то есть, ну, тоже связаны именно там с этим. Ну, я понял, да. У нас, У нас... еще
0: вот эти смежные есть вещи. Да.
1: Ну, авторские смежные, их в одно объединяю.
0: То есть, я вообще со всеми ip наверное. Не-не, я имею в виду не смежные, в смысле, наши смежные. А, и а смежные понял, отрасли приколы. Типа да, да. вот.
2: А что, а мы так и не обсудили, а как, как вообще экзамен проходят? Как это выглядит? Че, это а как ну, это кому зачем? Да, можем
1: как раз обсудить. Можем экзамен. Ну, как экзамен? Ты вначале подаешь документы. Твои документы проверяются где-то около месяца. Да? В Роспатенте есть четыре сессии в году, когда ты можешь подавать документы, там определенные периоды, которые ты можешь подавать. Четыре сессии в году есть на сдачу экзамена. Ты в рамках этой сессии подаешь документы. Потом, соответственно, они эти документы проверяют. Проверяют твой стаж. Условно, они могут, там, не знаю, например, если ты какую-нибудь справку ТП принес, могут позвонить ему и спросить, выдавали ли вы такую справку о том, что, условно, у вас там два месяца консультировал по каким-то вопросам. Соответственно, если твой стаж подтверждается, тебя вносят в график на сдачу экзамена. Вот, назначают тебе день. Экзамен выглядит следующим образом. Ты вначале приходишь, у тебя компьютерное тестирование на знание закона о патентных поверенных, на знание АГК. Mm-hmm. Там 20 вопросов. Тебе на них дается
2: полчаса, по-моему. Закон отдельный есть? Mm? Закон отдельный есть. О патентных поверенных yeah, есть закон?
1: Нет, там, по статье 10-15. Mm-hmm. Минимально. Он не очень большой. Вот, соответственно, ну, там вопросов именно по закону этому 2-3 из разряда. Может ли доверитель, не знаю, там, по специализации товарные знаки прийти там заседание палаты по патентным спорам. Точнее, патентный поверенные прийти в заседание, там, не знаю, по патентам, хотя у них специализация товарные знаки, условно. Ну, то есть, может ли у иностранца представлять? Ну, понятно, что нет. кстати,
0: вот смотри, то есть я, например, да, если... Мы говорим о российском доверителе. Uh-huh. Могу прийти в любую вообще. Да, uh, доверенность все есть, все, делать хотят. А если у меня сейчас был бы статус патентного поверенного по товарным знакам, то я, получается, по патенту прийти бы не мог. Ну, только нет. от иностранцев. От русского уже смог бы. Нет, от русского смог
1: бы. У тебя же нет цен за этого. Просто вообще все. общая рекомендация в том, что если ты патентный поверенный там, условно, по товарным знакам, то... Ну, нехорошо, да? Ну, вообще, наверное, да. Хотя я таким никогда не сталкивался. Но просто условно тебя там в заседании палаты на спором где ты будешь оспаривать патент, допустим, от имени иностранного правообладателя, тебя не пустят.
0: Тебя просто от не имени пустят. иностранного
1: правообладателя? Да, вот здесь да, все упирается... В, фактически статус патентного поверенного упирается в две вещи. Ты можешь представлять иностранцев, ты можешь в упрощенном порядке подавать документы без доверенности. Ну и третье, ты еще можешь, например, давать заключение по сходству степени смешения, например.
0: Угу.
1: Вот, Ну
2: это три таких основных... Которая устан... этих...
0: вопрос факта устанавливаемый судом суда.
2: да. чем полномочия подтверждаются у патентных поверенных? Вот, ну, ну когда ты приходишь куда-то. Ну, ну, ну мы... ты приходишь там в палату, например. В, спу... в
1: палату ты можешь прийти вообще просто видеть с патентным поверенным
2: То есть тебе даже не надо доказывать, что вот эти люди вообще к тебе обратились. Что они да. там...
1: Ну, ты, например, можешь подать заявку на регистрацию товарного угу. знака от имени какой-нибудь иностранной организации без доверенности. Они у тебя могут потом ее запросить, сказать, а у вас полномочия вообще есть, представляете?
2: — Ну,
0: был какой-то случай, это громкий, вот не так давно, что то не просто, он не подал регистрацию, а он в смысле, он отчуждение провел товарного да. знака от <связывается> <связывается> одной да. компании, другой. Вот, — Ну, это, знаешь, такая одноразовая акция, типа, <связывается> одноразовый статус у тебя получается после ну, такого. <связывается> — Да, после такого <связывается> тебе точно дисциплинарку.
2: — Ну, а ты подожди, а там, не знаю, в СИП какой-нибудь там... Плане... По паспорту просто приходишь.
1: А, нет, ну в суды, понятное дело, тебе, конечно, нужна доверенность. Здесь на суды это не распространится никак вообще по полномочиям. Хотя, наверное, мне кажется, было бы правильнее, что можно было бы указывать просто информацию о себе как патент на и приносить там выписку, допустим, из реестра электронную, либо там свидетельство.
0: Ну, Никита, наверное, еще имеет в виду. То есть вот я, допустим, прихожу в суд по интеллектуальным угу. правам, я приношу доверенность. И удостоверение адвоката. А а то ты же приходишь
1: самое. И говоришь, а я их представляю. Нет, 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 нет. В судах это не работает. Это только Ты приносишь доверенность. Да, будет добр приносить доверенность. И все. И паспорт. Ну, паспорт, да,
0: получится. Образование и Ну, диплом образования,
1: условно. Короче, разница.
0: Удостоверение, или бумажка о том, что ты патент и поверенный.
1: там листок такой, но он не нужен, он же не подтверждает наличие у тебя высшего юридического образования тебя же патентно-поверенного может стать любое лицо с высшим образованием. Химики, физики, ну, да, они да, все это. получают по изобретениям, полезным моделям. Поэтому тебе статус патентного поверенного в плане ценза на образование, угу. э, выше юридическое он тебе не спасает. А, — Подожди, как-то... то есть правильно ли обидно, я понимаю, да? что если ну, у тебя, например, же...
2: высшее экономическое, ты получаешь статус патентного поверенного, ты в суд не попадешь?
1: — Нет, не попадешь, конечно.
2: — а слушай, я думал, у вас, ну, типа, как у нас история, что если у тебя статус арбитражного управляющего, у тебя Но просто вообще, никто не вообще, спрашивает образование. —
1: вообще, если я правильно помню может быть. Я просто, опять же, повторюсь, такие такие вопросы, с которыми я не uh-huh. сталкивался, потому что, ну, как бы, ну, мне не нужно было. Да, вот, по-моему, насчет патентных поверенных что-то при вот введении в действие вот, норм ПК и ГПК по поводу профессионального представительства, что-то там, по-моему, было. Нет, Возможно, подожди, даже в пленуме.
0: Секунду, да, есть же, да. Патентный поверенный может приходить, как, это, знаешь, как эти, как, например, вот потом разъяснение дали по поводу, там, допустим, главного бухгалтера, который uh-huh. может uh-huh. уйти. А, типа... а по поводу патентных поверенных прям даже в ГПК есть норма что по вопросам
2: интеллектуальной собственности, собственности может а, ну, приходить будет... без а, образования. Это... А, ну, ну, это странно было бы, иначе ты подумал, ну, это что Ну это? да,
1: что? получается, да. Ну просто я, честно, я вот условно вот в СИП хожу, там, сколько? я с собой теплом, доверенность паспорт. Ну, то есть я свидетельство это не беру, потому что вот эти вот вопросы будут, вот это вот, почему вы приходите с свидетельством, а где mm-hmm. ваше там, я не знаю, диплом образования, нет, я вас не допущу. Ну, то есть зачем вот эти вот вопросы создавать, если у тебя есть диплом образования, и тебе, в принципе, это не надо. Ну, вообще, да, вот, как сказали сейчас то, что, ну, можно, значит, в УПК нормы есть, опять же, в том я не проверял, потому что я всегда хожу с дипломом образования. Ну, значит,
0: в адвокатский статус в этом плане, в плане судебных полномочий больше, конечно, дает. Да нет, по сути. но В, нет, в, в ну, гражданских
2: делах разница какая? В гражданских тут...
0: делах ты даже можешь доверенности не иметь и прийти по ордеру, если да. ты ну, не, не распорядительные полномочия. То есть, например, на подписание иска надо на доверенность, mm-hmm. да, а вот на то, чтобы просто прийти представителем в процесс, например, тебя попросили, ордер делаешь, удостоверение. Все. В ВПК нужна доверенность, угу. потому что там... Ну, я про ПК больше знаю. Да. да, в ГПК можно по ордеру, вот. Хотя вопросы могут быть, конечно. А в первом суде. В силу, значит, как бы это не соответствует практике оборота, так сказать. Я
2: помню, при мне в СОИ как-то судьи ругали адвоката... То ли, он с ордером пришел? То, ли, то ли с ордером без доверенности, то ли с доверенностью без ордера. Короче, там какая-то была такая если ситуация. Если ты
0: пришел в ГПК, то у тебя должно... Если нужно распределить... У тебя, в общем, в ГПК, по ГПК адвокат представляет mm. э, интересы на основании э, документов, которые установлен федеральным законом об адвокатуре, об адвокатской деятельности адвокатуре. Там установлено, что адвокат действует на основании ордера. Соответственно, по ГПК тебе нужен только ордер. Но дальше в ГПК есть уточнение, что для вот таких-то полномочий, распорядительных, как мы их называем, да, там, изменение требований, подписание иска, подача жалобы... Признание иска, например. Да. Нужна доверенность. Соответственно, скорее всего, в твоем случае ругали адвоката за то, что он пришел с доверенностью без ордера, потому что ордер надо обязательно
2: в союз. Вот, наверное, да, потому что она пришла с с удостоверением, по-моему, с доверенностью, и судья говорила, что еще раз она такое увидит, и она направит... Жалоба ну, да. в, да, в палату. Там, yeah. или Короче,
0: ВПК в этом плане удобнее всего все. И в том числе mm. ходить со статусом адвоката, потому что, во-первых, используешь наконец-то где-то адвокатское удостоверение вместо паспорта, uh-huh. вместо диплома, то есть это сразу вот это все заменяет, ну плюс доверенность просто, которая как бы все вопросы уже тоже закрывает. У меня по поводу статуса адвоката два желания, это чтобы сделали обязательными ответы на адвокатские запросы, Ох, хотя бы расширили, утверждал. хотя бы сузили количество этих э, тайна, оснований для отказа, да, угу. потому что вот это вот, например, многоуважаемый Яндекс вообще все называет коммерческой тайной, все, любую информацию, и либо коммерческая тайна, либо персональные данные, всего доброго. Вот. И второе, это... Чтобы адвокатское удостоверение позволяло не только в здании судов, и органы прокуратуры э, входить э, беспрепятственно. Mm-hmm. А, а вообще в, везде, где ты оказываешь адвокатскую деятельность, вот, а, где осуществляешь адвокатскую деятельность оказываешь помощь. Если еще
2: скидку начнут давать, пока... социально. <социальный> и проезд доказывает. бесплатный, <социальный <социальный> чтобы <социальный> <социальный> да. и такси, чтобы со скидкой было да. до суда, <социальный> до СГМ. Мы опять ушли от темы. Ты нам рассказывал про экзамен. То есть четыре сессии, да.
1: Да, ну, 4 в году их сессии, когда ты можешь подать документы, проверяют опыт, соответственно, компьютерное тестирование, 20 вопросов uh-huh. или 30, по-моему, 20. Честно,
0: <laughs> 20 или 30 ну, вопросов. Ты блестяще ответил на все, поэтому какая разница? Да, 20, без, как, или мне
1: было все без ошибок, поэтому не страшно. Но это тест, да? Да, это, это просто тест, варианта. да, выбираешь uh-huh. один из четырех вариантов. Там, типа, вопросы из ГК, например, словно... А... Может ли договор отчуждения исключительного права между юридическими лицами быть, там, не знаю, безвозмездным? Mm-hmm. Или требуется ли указание на возмездность договор? Или, mm-hmm. там, не знаю, можно цену ли по договору об чуждении определять, там, по 324 да, mm-hmm. То есть, там, не знаю, или по франшизе, по коммерческой концессии. Можно ли там передавать все, кроме товарного знака? Можно ли там, условно, передать ноу-хау, деловую репутацию и прочее, не передавать товарный знак. Ну, такие вопросы там словно да, нет, можно, если. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть там по международным конвенциям вопросы. Ты его сдаешь, Уходишь есть
0: вариант. Что я здесь делаю? У меня на нескольких вопросах
1: было реально было желание воздержаться, потому что я такой сижу думаю: блин, все-таки надо было вчера ГК открыть перед тем, как идти на экзамен. иногда
0: есть вещи, которые кажутся, что нибудь очевидные. А потом, понимаешь, в обычный день ничто не мешает обсуждать, да? Да, тут именно сегодня ты забыл. Ты его уходишь на перекур, на подождать, на часик.
1: Вот, уходишь в здание, где палата по патентным спором, mm-hmm. вот, и сидишь там, ждешь, где тебе через час скажут результаты экзамена. Там можно, по-моему, совершить пять ошибок. Да, вопросов было 30, точно вспомнил. Mm-hmm. Можно совершить, по-моему, пять ошибок. И, по-моему, пятый считается последним. Конечно, нужно 25 правильно ответить, вот, из 30, и ты будешь допущен к следующему этапу экзамена. Соответственно, на этом этапе уже кто-то отсеивается, кто больше пяти ошибок допустил. И, соответственно, вы идете уже сдавать практическую часть. Практическая часть состоит из четырех заданий. Первая заключается в заполнении заявки. Вторая по поводу, по по отчуждениям, по договорам, по сделкам в сфере, по твоей специализации. Третье задание по поводу международных конвенций, связано всегда. И четвертое — это консультацию клиенту по какому-то судебному там, вопросу, например.
0: Слушай, звучит вообще, очень даже. Если ты с
1: этим работаешь, доступно, вообще да. доступно. Плюс mm-hmm. у тебя все источники там распечатанные лежат, mm-hmm. инструкции, роспатенты, там то есть административные регламенты, там, мадридское соглашение, ГК, если надо, а, там, что еще надо тебе. То, в принципе все, всякие там вступление правительства по порядку, там, оказания услуг, допустим, по регистрации. Mm-hmm.
0: Меня, деле...
1: Ну да, вот mm-hmm. все-все там, как заполнять, где там что писать. Но вот у меня, например, самое тяжелое было это, когда заявку заполнял, хотя я ее заполнял неоднократное количество раз. Там поле кода такое-то должно быть пустым условно. Я про это впервые узнал, когда сдавал экзамен, когда открыл эту, то должно быть заполнено, когда открыл посредине правительства еще раз по порядку. Код страны имеешь в виду? Да, 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 mm-hmm. да, Хотя его ну никто никогда в жизни вообще особо там не заполняет или там пишет. Его. Вообще, ну, твой...
0: ну, ты же еще и в электронном виде их заполняешь. Ну да, наверное. то есть, ты уже mm-hmm. просто эти
2: а поля. Это такие же неприятные вещи, как налоговые, все вот эти декларации, формул... Ну, нет, проще.
0: И ну, гораздо приятнее. Проще. Опять uh-huh. же, ты вспомни, ты защищаешь э- творцов. Креаторов. <свяк> да, а не оптимизаторов. <свяк> 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 оптимизаторов, но производства <свяк>
1: <свяк> Вот. Ну вот, соответственно, ты там сдаешь экзамен, сколько? 5 часов длится. Я где-то сидел 4,5 часа где-то 4 часа сидел. Вот, сдаешь, все, ходишь и тебе в течение месяца,
0: точнее, через месяц они проверяют все это и выносят решение. А консультирование, это вот еще четвертое задание, значит, это как бы ты общаешься уже с Нет, нет,
1: ты пишешь просто, это все бумажно, А-а-а. все бумажно, все бумажно.
2: Там О, условно. Это тебе человека будут выделять, <сöring> <что> <сöring> да, да. <этого>.
0: Нет, слушай, ну, в этом... На, на, наверное, на в этом был бы Смотря как от палаты, конечно, зависит, mm-hmm. вот. Но у нас прям в адвокатской палате Московской области все как бы нацелено на то, что ну хорошо, тесты сейчас дашь, потом вы все пишете, а сейчас мы начнем задавать вопросы. Да, вот можно ты ли знаешь, к людям выпускать? Как-то да? идет к этому, потому что даже сам, сама процедура, она, знаешь, резко переворачивает в сознание, когда ты видишь, допустим, как перед тобой люди отвечают, и вот ты понимаешь, что они отвечают, писали себе ответы там условно на одни вопросы, а, а их другую, их mm-hmm. так раз начинают по, раскидывать по разным на, отраслям, просто согласить, что это да, это повеселее. Ну,
1: адвокатский экзамен, опять же, я например за то, чтобы адвокатский экзамен тоже был как у патентного поверенного по специализации. Ну, вот личное мое мнение, mm-hmm. потому что я на себе ощутил, что условно... Ну, например, я там раньше, когда ко мне обращались, что-то спрашивали, может ли ты зарегистрировать там товарный знак или mm-hmm. там еще что-то. Ну, знаю, там занимается IP, ну и что, и кто это, кто занимается IP. Сейчас ты условно можешь прийти и сказать, так, ребят, могу вам все делать, я патентный поверенный, по адвокатской деятельности, я думаю, что не экзамен... Я буду
2: спрашивать, кто такой патентный,
1: поверил.
0: главное еще согласиться, что название не отражает. Вообще не отражает,
1: да. А ПВ, кто сдает? Никаких шансов понять, что это такое. Все думают, так, я хочу получить патент на ПО. Или я хочу получить патент на товарный знак. И ты вот это вот объясняешь. Ну,
0: собственно, да, люди-то, в общем, часто так именно все это... Да, мы
1: хотим запатентовать идеи. Все же вокруг слова патент строится. У нас люди
0: хотят и ну, могут думать что там и не знаю написали они книгу и на нее тоже можно патентом получить угу. ну в общем какую-то что... бумажку зарегистрировать ну, да. ну, потому, потому что, что патент
2: нас... подожди ну патент на все можно получить я это сделал я хочу защитить мне патент нужен что ну ты вот у нас да
0: патентованный. Ну, а, ну, а, ну, не, а все же так и Молодец. говорят, типа, у него патент. у него патент.
2: Он патент получил. Я
1: скажу больше, когда недавно писал знакомый со словами, же патент.
0: то У него куртка кожаная. Не,
2: а по сути это так и есть. Я не знаю, вот сколько, при мне, по крайней мере, говорили про любые вот способы защиты, да, всегда говорят, да патент, запатентовать, пойти там. Да, да, всем
1: обрабатываешь, там миллион. Всяких разных объектов. Ну, вот у меня случай из практики. Знакомый написал, ты же патентный поверенный, да. Можешь мне объяснить, буду патентный систем налогообложения? Я вот такой, понял, принял. Надо еще, чтобы
2: к тебе обратились с помощью для получения патента для иностранцев. Да, поэтому тоже было, тоже
1: спрашивали. Типа, ты что, сможешь получать патент на иностранцев? Я такой, да. Именно для этого я 4 года горбатился, все это изучал, набивал шишки и прочее, для того, чтобы получать патенты для иностранцев. Это то, чем я хотел бы заниматься всю свою жизнь.
0: Патентный поверенный. Ну да, это знаешь, это какое-то такое слово образование дореволюционного характера. Ходок по делам, вот это стряпчий,
2: решала вопросы. Да, и
0: патентный поверенный, который, в смысле, возле миграционной службы стоит.
2: С другой стороны, так со всеми, мне кажется, вот этими профилизациями юридическими работает. То есть, ну, как бы, если ты хочешь суды, ты адвокат. Ну, ну, а, что-то. ну да или, платить, или, да. или, или, нет, ты можешь, смотри, если ты, либо ты ходишь в суды, ты адвокат, либо ты очень умный юрист, ты адвокат. Не-не, ну, не, адвокат
0: — это уголов... по уголовным делам.
2: А, не знаю, большая часть моих знакомых, кто да, не связан никак это, с юриспруденцией, да. ну типа, не... ну ты же адвокат. Ну, ты же там не знаешь, вот это Очень все. умный юрист, ну, можешь, типа, типа Сужа, да, или это, как, У конечно. нас тут там или в суды юрист хожу, на производстве. Да. он
1: там адвокатурой подрабатывает, это такой чего? Как он может подрабатывать адвокатуры? Это вообще как? Подторговывает адвокатурой, да.
0: Ну, я заметил, кстати, что меня как-то. Мне не В общем, меня недавно отец представил был дома. И, отец меня представил там людям. Вот, мне сын юрист-адвокат. И я понял, что, во-первых, он сам, видимо, не систематизировал эту информацию. Да, да, да. И я потом ему говорил, что мне бы хотелось...
1: Чтобы ты меня звал, только адвокат? Просто
0: адвокат. Просто, ладно, называй как хочешь, а вот представляй другим людям, просто адвокат, вот, нормально будет. Потому что размывается... Значение всех твоих достижений самотруда.
1: Ну да, в этом проблема, конечно, есть терминологическая. Ну и возвращаясь к экзамену, сидишь, месяц ждешь, и после этого публикуется информация на сайте о том, кто аттестован в качестве патентного поверенного.
2: Подаешь документы на регистрацию в реестре, вот, и тебе выдают свидетельство и вносят тебя в реестр. Ладно, хорошо, объясните мне. Ну, я понял, что имеет смысл статус, когда ты работаешь с иностранцами, потому что иначе ты просто не можешь. А если у тебя вообще в в работе не бывает иностранных э, лиц, ну, вот как... статус, он, ну, как бы тебе веса добавляет, как, например, когда ты просто там юрист или ты адвокат? Ну, ты там веса, можешь, пожалуй, например, да. да. У, да, у доверителя именно, то есть, ну, есть, ну, понимаешь. во-первых,
1: у доверителя добавляют точно, потому что когда ты говоришь, что патент не поверенный, все понимают, о, не адвокат. Значит, что-то другое. Вот. Ну, а понятие, когда ты с крупными компаниями работаешь, конечно, у них, условно, когда тендеры на какие-то юридические услуги, заявляются, очень часто требуется, например, чтобы в команде было не менее двух патентных поверенных mm-hmm. по специализации. Допустим, крупная компания хочет, я не знаю, там, чтобы их юридическая фирма в течение, там, не знаю, двух лет сопровождала по вопросам регистрации интеллектуальной собственности. Ну, то есть там, чтобы они там заявками всеми занимались, mm-hmm. оплаты пошлин, там, не знаю, проводила поиски, может, быть, какие-то заключения делала по поводу неиспользования товарных знаков. Ну, то вот все, все, там, да, все, что можно. И, условно, там требования, да, там, в команде должно быть не менее двух патентных поверенных. Ну и, соответственно, конечно, когда у тебя там, в команде два патентных по специализации это тебе, конечно, добавит веса на этом тендере. Если говорить по поводу общения, м- вот в судах, например, м- как-то вот по ip юристы на самом деле, это именно IP-шные, хорошие юристы, не те, которые, условно, я занимаюсь IP, потому что ко мне пришел клиент, и я mm-hmm. про это прочитал черт часть ГК, и такой...
0: Преисполнился.
1: Да, преисполнился. его новую изучу, пойду-ка я там изучу компенсацию. Не,
0: слушай. Но тот, кто так прочитал, пришел и реально показывает, что он разобрался. Ну это да, уважение.
1: В, в, да, это уважение. Но такое же редко бывает. Обычно же приходит, говорят, так авторское право не защищается нормами патентного права. Ну, или там, там,
0: да, там вот эта организация, она вообще не автор. Этого,
1: да, да, это, да, 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 да,
0: да. Это... Авторские
1: права не зарегистрированы. Такой думаешь, господи. Вот, ну и ты в суды, когда приходишь, и когда и ты встречаешь... да, и такое... <смех> уже такой, <смех> все, все, не, х- не хочу сегодня выступать в суде, я слышал ерунду. Костюм поправляешь, пока он там рюкзак свой теребит. Да-да-да. <смех> 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 вот когда ты в суды ходишь именно с пиццами по IP, да, то, что, он, ты знаешь, что их там представляет какие-то фирмы, не знаю, Городиски, например, или там Бейкер Маккенди, ну кого сильно именно IP, да, э, сфера. Ну, как бы там, то, что вот, когда вы встречаетесь друг с другом, в принципе, ну, на статус адвоката кто так смотрит, в таких делах тоже мало кто смотрит, мало в принципе. Того, да. Кто смотрит на статус патентного поверенного, да мало кто смотрит. Все знают, что у них там, не знаю, сильная IP-команда, условно, все. Сколько у нас есть юрфирм которые работают в форме ООО, которые входят там в самые классные рейтинги, из которых, например, там, российские фирмы поисключали, запретили участвовать, ну, и в российские рейтинги входят в право 300, в коммерсант, которые действуют в форме ООО, у которых нет патентных поверенных, у которых нет адвокатов, и они вот просто тебе типа, показывают услуги. Ну таких большое количество. Но ты же от этого именно в рамках юр рынка внутри, mm-hmm. да, ты как бы их ну... Не не выделяешь. Ну, ты знаешь, да, там реально сильные ребята, ну, не хотят они этот статус получать. Ну, не хотят и не хотят.
0: Слушай, ну, это понятно, что, естественно, не статусом определяется профессионализм реальный. Мы же говорим о том, какие преимущества дается какой-то такой более поверхностной точки зрения или технической. Ну, вот можно простой пример привести, что вот к тебе приходит, если с поручением зарегистрировать товарный знак, если у тебя есть статус, э, как у Никиты, то ты можешь просто принять поручение, сказать им, все, сейчас через там два часа будет подниму заявку, и подать заявку.
1: И все. И тебе а мне
0: надо будет, да, Как либо получить от них доверенность, либо организовать подписание ими документов, либо сейчас самый такой способ, наверное, скоростной, если и, и технологичный, если получится, это ну через удаленный доступ подключиться ну, к кampusу их и генерального директора и подать их компа просто с их ИСОПАшкой. Можно вот так. В целом вот это решает необходимую проблему с доверенностями, но честно говоря. Я вот пару раз что-то такое делал, это тоже как-то... Ну, я бы не сказал, что это супер было быстро и удобно все равно. Но все равно какой-то вот... Когда ты сам по себе можешь действовать, это, что, вообще, нам, наверное, это
2: круто. какая-то нереальная история, там, где безопасники... Паранойики. Да. Тем более, да. какой-нибудь большой клиент
1: приходит, там, не знаю, там, Родфронт или еще ну какие-нибудь объединенные кондитеры. Слушай, я просто
0: регистрационные задачи прям вообще беру обычно... Если это, допустим, уже какой-то постоянный доверитель наш, у него в рамках каких-то вот вопросов это возникло, вот я это могу взять, и то стараюсь на аутсорс все равно отдавать там каким-то партнерам с патентами, которые это делают на потоке. Угу. Потому что, ну, я все-таки литигатор, и я, ну, вообще, и, я же, и в IP да. Да, стараюсь брать проекты, которые связаны там с спором, да, с чем-то, абсолютно, или за да, стратегией, абсолютно. какой-то чем-то таким. Потому что э, регистрация это самое, наверное, техническая и само по себе вот действие по регистрации, если она без споров проходит и так далее, самая, наверное, ну, низкооплачиваемая да, часть
1: IP-работы, ну, да, так, да.
2: пожалуй.
0: Там самое
1: главное же классы просто выделить. Провести поиск и выделить классы. Да, — Это про товарные
2: знаки. — Да, да товарные... знаю, он на меня сейчас так посмотрел. Да там самое главное — классы выделить поиск. Нет, я вот сейчас облака вообще... объединить, поколдовать вунш-унш, вот это все Нет, ну просто наши товарные знаки
1: регистрируются в отношении определенных классов товаров. — Ну я понял, Для пива, там еще чего-то. — Почему ты вспомнил первым пиво? — Не знаю, мне меня почему-то очень несколько раз было крупные споры по пиву нарушали права на литературное произведение. Я все время как, вспоминаю классы, у меня сразу вспоминается класс по на пиву. На литературные
0: произведения по пиву? Да. Ты можешь это рассказывать? Могу. Рассказывай.
1: Ну, вообще, как бы, без имен, но, условно, есть иностранные сказки. Там есть литературный персонаж. Вот, который достаточно известен в России Куда нас это приведет? <свят> да? Да, да, я тоже... <свят> Где его сейчас будет? Вот, у нас и про сперму были споры в плане товарных знаков Так что тут вообще так Отлично,
0: <свят> теперь мы становимся 18+. <свят> <свят> <свят>
1: вот, и как бы есть иностранный правообладатель Мы часто в России там помогали урегулировать споры По использованию товарных знаков У них литературные произведения и товарные знаки Ну идентичные между собой вот, и мы обнаружили, что продается пиво с этим литературным персонажем uh-huh. в нескольких, э, скажем так, пабах в Москве. Вот, мы с ними долго судились, потом в итоге пришли к мировому соглашению, но сам факт, что вот на пиво клепали литературную персонажа с uh-huh. детства. Я понял, как все.
2: Я думал, там наоборот это как-то связано. А, там, нет, Что нет, пиво вот попало в литературу, а нет. не
1: наоборот. Вот, нет, не так. Еще вот как по спорам. По спорам, да. Но вот чем мне, опять же, нравится, допустим, товарными знаками заниматься, там сейчас занимаюсь там, крупными спорами по оспариванию, там древних таких товарных знаков 4 5 годов, связанных с мясной промышленностью.
0: Mm-hmm. Вот. Не использование?
1: Нет, не э, то, что они вообще употребимы. Стали? Были еще тогда. До 2004-го? Да, да. И
0: найдете, или вы уже нашли mm-hmm. источники? Нашли. Класс.
1: Вот, и, соответственно, вот это вот прикольно, лезешь туда, смотришь, вот этим, конечно, мне кажется, вот ради этого, особенно если ты, какие-нибудь, ну, допустим, да, uh-huh. там, иностранцы, неважно, вот ты получаешь этот статус, ты как бы понимаешь, что ты в этом спец, ты этим занимаешься, опять же, вот то, что Глеб сказал, что вот я, например, регистрации, допустим, занимаюсь мало, ну, вот реально объективно мало занимаюсь, и я этому рад, потому что мне там больше нравится разработать стратегию по какому-то конкретному обозначению там по неиспользованию или там по досрочке чтобы в суд не подали, или там, например, как защитить товарный знак, который, например, мы понимаем, что был зарегистрирован с косяком, там в суд сходить искать компенсацию, пора есть вот этот, найти вот эти источники 90-х годов 80-х, которые подтверждают, что этот товарный знак еще там не был, должен был быть зарегистрирован. Вот эта часть, наверное, самая интересная, она самая классная, самая прикольная.
2: Знаешь, пока вот с моей колокольня. У нас статус патентного поверенного выглядит как самый интересный статус из всех, которые мы обсуждали в студии. То есть он не накладывает на тебя каких-то ограничений. Вообще нет. Он никаких расширяет... Твой... Нет, да, никаких никаких. Вот. Вот. Он, он расширяет для тебя поле деятельности твоей. Он, в принципе, ну, понятно, что любой экзамен, он так или иначе сложный, но он не звучит как суперсложный экзамен, как, я не знаю, у тех же геодезистов, где у них база на 1800 вопросов, с угу. которых тебя выбирают. И при этом он еще и звучит прикольно. Ну, то есть, мне кажется, тут win-win просто, если ты хочешь развиваться в этой сфере, почему бы его не получить? То есть, это вот так звучит. Ты не, тебе не надо задумываться, что вот, я сейчас начну получать, а это мне там вот взнос, а это мне там повышение квалификации, а там страховки, а там куда-то вступать в какие-то коллеги надо, еще что-то. Нет, вообще, этого вообще всего ничего нет. нет.
1: Вот в этом плане патентная же поверная может вообще по трудовому договору работать. То есть очень много есть. Не, ну
2: так-то и я могу по трудовому договору работать. — А у арбитражников праведу... нет таких ограничений? — Нет, А-а-а. только у адвоката. — Здравствуйте. — У нас главное, чтобы у нас не входило в коллизию твоя деятельность основная как арбитражного управляющего и деятельность по договору. — Ну вот то же самое. — Но по факту все равно куча разных каких-то дополнений, да, она есть. А в твоем статусе получается, ну, просто ну чистое удовольствие.
1: — Да, если есть них. Хотя про это, что-то я читал, смотрел, что там патентных поверхных хотели вроде как что-то как-то там сделать. Ну просто у патентных поверхных клеймо, да. Общение. На щеке такое, да. Ну, патентных поверенных в чем вообще, не знаю, преимущество? Ну, есть теперь запросы патентного поверенного. Вау. Ничего себе. И то только по твоей специализации. Исходя mm-hmm. из моей специализации, могу максимум регистратору доменных имен направить запрос сказать, кто администратор доменного имени. Ну, Все.
2: ну да. хорошо, погоди. А вот, например, ты направляешь да, такой запрос, ты к нему что-то прикладываешь? Ты как-то подтверждаешь полномочия, или тут опять, типа, я ничего никому не Узная
0: должен. Не креативный характер регистраторов некоторых, они могут у тебя много что забрать. Нет, я просто думаю, ну пришел бы мне Пришел бы мне запрос от
2: патентного поверенного. К нему ничего не приложено. Типа фраза Я представляю интересы, но я бы на него посмотрел и убрал просто его в сторону. Ты кто такой и что тебе вообще надо? Ну вот в этом плане, в отличие
1: от адвокатского, например, запроса, по нему все-таки ты ты если не можешь сослаться на какую-то там тайну и прочее, просто по доменным именам, что проще. У нас есть правило регистрации доменных имен в доменной зоне РУ и и там прямо установлено, что те могут направлять запросы в отношении администратора, и регистратор должен их вообще-то раскрыть по-хорошему, особенности по адвокатским запросам, это прямо установлено по всем регламентам. То есть прямо указано, что адвокатские запросы точно.
0: Да, поэтому часто э, ко мне вот недавно обращались просто просто какие-то люди, которые просто нашли наше бюро и такие, вот скажите, а вы можете просто нам направить адвокатский запрос? Но мы отказались, потому что есть позиция палаты, которая говорит о том, что просто направлять адвокатский запрос, не оказывая помощь, это не очень. Поэтому... Ну, и в целом как-то не очень такое благодарное занятие.
1: Ну, да. А многие там просят найти адвоката, чтобы как раз-таки он просто кинул запрос под обменным именем, узнать, кто администратор, этим найти и
0: отпинать. Без да. подачи исков суда. Ну, в общем, слушай, ты прав. Статус э, потянул поверного можно рекомендовать. где-то 8 из 10 моего поставил. Пока 7 из 10. 7 из 10
2: уголовных адвокатов, да, мы его ставим в наших Есть своя градация? Да, мы
0: в них измеряем в уголовных адвокатов Я считаю, отличное завершение беседы. Никита, огромное тебе спасибо за просмотр. Спасибо, что позвали за такой классный экскурс.
2: Да, я хоть понял, что это вообще такое, это статус патентных поверенных. Ну, я надеюсь, что сегодняшний выпуск будет особенно приятен уху нашего активного комментаторского состава, привлеченного Глебом из своих IP-чатов. Спасибо всем, кто проявляет активность, в том числе в канале. Поэтому спасибо, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте лайки, подписывайтесь. Для нас это важно, это дает нам понимание, что мы движемся в нужном направлении. А также слушайте подкаст на тех площадках, которые вам удобны, все их можно посмотреть на Мэйв. Подписывайтесь на Телеграм-канал и оставайтесь с нами дальше больше. Всем пока. Всем, всем пока. пока.